1: Batazo profundo y se va de cuadrangular. Le tira, abanica, se poncha
2: y gana los Dodgers.
1: Batazo elevado y peligroso por el lado derecho. Va en busca, Bellinger busca, brinca y captura la pelota contra la
2: pared. Cantado el tercer strike y los Dodgers son los campeones por séptimo año consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional. Patazo profundo al jardín izquierdo. La pelota se va, se va, se va y despídala con un beso. Bienvenidos, amigos, a este
1: capítulo de Despídala con un Beso con Jaime Jarrín. Yo soy Jorge Jarrín. Gracias por seguir nuestra serie de podcasts. Y hoy tenemos algo interesante en que les ofrecemos una charla con un joven que ustedes posiblemente no conozcan el nombre Luis Mesa, pero ocupa un papel importantísimo ahora con los Dodgers en las ligas menores, asistiendo más que nada a esos jovencitos de las ligas menores, extranjeros generalmente de Venezuela, de, de Puerto Rico, de, de Colombia, de México, de donde sea, que se encuentran aislados en este país sin poder regresar a sus familias allá en sus países y ver cómo sigue Luis Mesa ayudando a estos jóvenes. Bueno, y después tenemos a Pepe Iniguez, que se une por primera vez con sus uh, opiniones a este programa, y Jesús Quiñones, nuestro analista de lujo durante la temporada regular, que estará haciendo saber qué es lo que está ocurriendo hasta este momento con la
2: organización
1: de los Dodgers. Y ahora con ustedes, mi papá, Jaime Harry.
2: El deambular de los peloteros prospectos para grandes ligas es... ...bastante difícil. Sacrificios a diario que tienen que adoptar para llegar a cumplir con el sueño de jugar en grandes ligas. Y lógicamente hay personas que muchas veces pasan desapercibidas, sin embargo, juegan un papel importantísimo en el desarrollo de estos prospectos. Uno de ellos es un directo amigo nuestro... Él jugó béisbol en ligas menores, sigue con la organización de los Dayos de Los Ángeles. Ahora actualmente es el coordinador del sistema de coaches de picheo de ligas menores de los Dayos de Los Ángeles. Él es oriundo de Venezuela. Su nombre, Luis Mesa. Luis, qué gusto saludarle. Un placer enorme tenerle aquí en este podcast, que lo hacemos a nombre de los Dayos y de emisión. ¿Cómo está?
3: Hola Esteban, bueno, ante nada, muchísimas gracias por esta oportunidad, eh, este, obviamente como como todos la mayoría en casa, uh -huh. eh, pasando nuestro tiempo eh, en nuestros hogares y bueno, este, viviendo esta, esta situación tan difícil como lo es para, para toda la sociedad en general.
2: Bueno, claro. empecemos por donde debemos empezar. Usted es oriundo de Venezuela, ¿de qué parte de Venezuela?
3: Correcto, yo soy de la ciudad Cobro Falcón. Right.
2: ¿Y cuándo salió de Venezuela rumbo a Estados Unidos?
3: Este, yo firmé en el año 2009, como todos ustedes sabrán, eh, firmando eh, una firma de nivel internacional, uno primeramente va hacia los estados, hacia República Dominicana, tuve la oportunidad de viajar ese mismo año, hacia la Liga Instruccional de los Estados Unidos al en Glendale en el año 2009 pero sí. mi primer año en los Estados Unidos como jugador fue en el en el 2011, tú... donde tuve la oportunidad de jugar con Estefan
1: Sí, ya te iba a decir Luis uh, tú y Stefan mi hijo, el menor de mis tres eh, eh, fueron uh, uh, colegas ahí en el compañeros. mismo equipo, compañeros en, el, en la Liga Instruccional allá en Arizona, ¿no? Correcto, yeah. Entonces, efectivamente, sí. sí. Sí, te manda saludos, Estefan.
2: Luis, ¿ha estado usted, usted con otras organizaciones a más de los Dashers
3: No, fíjate que o sea, fui, he sido bastante afortunado y bendecido con, en ser parte de la organización de los Dodgers desde mi inicio en el en veo el profesional y hasta hasta el día de hoy todavía sigo permaneciendo mm -hmm. eh, parte de ella.
1: Muy bien. Y en estos momentos te encuentras en Arizona. Y la razón que queríamos ponernos en contacto contigo es porque la otra noche vi un artículo uh, en ESPN que me impresionó mucho. Y ahí fuiste mencionado por lo que estamos pasando. Muchas veces nos olvidamos que cómo afecta, no solamente a la gente que no pueden salir y que están en casa, no pueden trabajar o trabajan de casa, pero los Dodgers, Tal como otros equipos como los rojos de Cincinnati, los indios de Cleveland, tienen una gran cantidad de peloteros de Venezuela y también de otras partes del Caribe, de la República Dominicana, de, Col de, de Colombia también y de, 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 de Puerto Rico. Pero más que nada, estos pobres son jovencitos de 16, 17, 18 años de edad tal vez primera vez que están, se encuentran alejados de sus, sus familias y sus casas y vinieron a los Estados Unidos y el 13 de, de, de mayo, todo, uh, todo pasó, to, uh, de marzo, perdón, todo cambió cuando cerraron todo y estos pobrecitos les dieron la opción, pueden regresarse a casa o pueden quedarse aquí eh, y no sé si es adecuada la palabra, secuestrados ahí en un hotel donde no pueden realmente hacer nada, y tú, te, y, tú y tu esposa se han hecho cargo de, de este grupo, como ¿cuántos peloteros estamos hablando?
3: Sí, eh, alrededor hay como jugadores venezolanos, creo que están alrededor de, de, de 9 11 once eh, jugadores de Venezuela, y, y hay algunos ocho o nueve jugadores más eh, de otras nacionalidades en el hotel. Ajá. Y, 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 o so, diría como 19 20 jugadores.
1: Y, y, y ellos no pueden salir, no pueden ir a ningún lado, y tú te preocupas de todo, desde las compras en el mercado, y entiendo que tú y tu esposa también uh, 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 hacen todo lo que puedes para ayudar a estos jovencitos que se, se encuentran en una situación muy extraña. Sí, sin duda, o
3: sea, yo creo que, que realmente ustedes tienen bastante... Eh, cercanía a lo, que, a lo que significa la... Eh, ¿me entiendes? Porque, man, parte de los Ángeles Dodgers y, uh -huh. y yo creo que uno de los valores que nosotros emanamos eh, es, la, es, la, es la familiaridad, ¿me entiendes? Y, y bueno, yo creo que es algo más que todo en colaboración todo, yo como lo mencioné en la entrevista anterior, yo creo que me siento bendecido por, por estar en la posición que estoy y, y por, por lo menos brindar la oportunidad de, de ayuda y asistencia a estos jugadores que Obviamente, como ustedes ya lo mencionaron, teniendo la edad de 17, 18, 19 años, quizás eh, son situaciones muy difíciles que a ellos, a su corta edad, les toca enfrentar, pero uno, como le vuelvo a decir, o sea, con, con todo el gusto y, y el placer de, de poder eh, ayudar y asistir mm -hmm. a los muchachos.
2: Luis, entiendo que de, de estos prospectos de grandes ligas que están en ligas menores, muchos de ellos tal vez alcanzaron a regresar a sus países de origen, a Colombia, a Puerto Rico, a la República Dominicana, excepto Venezuela, por la situación política del país. A ellos se les hace, creo yo, imposible retornar por la por el temor de que después que pase todo, no puedan volver acá a los Estados Unidos. ¿Esa ¿Es una realidad?
3: Correcto, eh, es así. Eh, como todos saben, yo creo que eso no es un, es un secreto para nadie, la mm. situación eh, sociopolítica y económica en Venezuela es, es, es muy difícil y, y obviamente eh, por lo tanto la, la mayoría obviamente nuestra organización les eh, da oportunidad a los jugadores de tomar la decisión y de, de quedarse o irse y, y, y bueno ante todo yo creo que los muchachos eh, obviamente ellos toman en consideración esa situación y, y bueno por lo tanto están donde están el día de hoy
2: exactamente, bueno de por sí la vida de los peloteros de ligas menores es sumamente difícil uh -huh. eh, los salarios son sumamente bajos, increíblemente bajos eh, es, es una calamidad en verdad, no me explico cómo pueden vivir, cómo pueden subsistir los peloteros de ligas menores eh, últimamente ha habido un despertar en grandes ligas, a ver si pueden ayudar a mejorar la, la situación económica de estos peloteros eh, que repito, pues es, es precaria en verdad, eh, entiendo yo que eh, prometieron pagarles hasta este mes de abril o tal vez hasta hasta mayo los pequeños salarios que tienen no
3: sí yo creo que yo creo que la, la, la grandes ligas, la mayor de la oficina del comisionado hizo, hizo uh -huh. tremenda iniciativa en, en poder este, ayudar a los muchachos de manera económica y, y tengo entendido también que creo que hasta finales del mes de mayo donde ellos han estado recibiendo una cantidad uh, considerable semanalmente, creo que alrededor de los 400 dólares, si no me equivoco. Eh, y bueno, sin duda, eh, ellos aprovechando ese dinero para poder por lo menos subsistir eh, individualmente.
2: Se imaginan 400 dólares mensuales, ¿verdad? que, que tienen Semanal. O semanal, semanal, semanal perdón, semanal. semanal. Tienen Pero, que sí. hacer pues milagros para estirar eh, ese, ese ingreso. Uh -huh. Es difícil. Es sumamente difícil la situación allá
1: en Arizona. Mientras tanto, Luis, ¿qué, qué, qué piensas tú de la, de, de, de la idea que se ha oído de, de traer todos los equipos a Arizona? A, a, a ver si van a empezar la temporada con los 30 equipos allá, todos en, en, en una ciudad, en Phoenix, con ese calor del verano y todo. Es, es increíble pensar que, 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 que eso se realice, pero es algo que se ha hablado. Sí, sin duda.
3: O sea, yo creo que, que uh -huh. logísticamente es, es bastante difícil eh, colocar eso, pero sin duda, siendo el pasatiempo número uno de, de, de los Estados Unidos y de muchas partes del mundo, este, yo creo que daría bueno también traer el, el, el béisbol de regreso. Especialmente siendo parte de la industria, eh, nosotros lo, lo extrañamos mucho, pero obviamente todo, todo y siempre sea a, a nivel de salud, todos podamos seguir con esos parámetros. Claro. Creo que obviamente se podrá ejecutar o no. Eso es algo que realmente no no sé qué sucederá, pero deberíamos esperar a ver cuáles serían la, 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 la
1: posición. Luis, mientras tanto... Eh, eh, eh... Usted tiene que ser creativo en ayudar a estos jovencitos mantenerse porque sentado en un hotel no pueden usar los, uh, los gimnasios porque los gimnasios están cerrados en los hoteles. No permiten al público, los que sí están en un hotel no pueden usar eso, no pueden ir a áreas públicas. Así que generalmente lo único que pueden salir hacer es salir al, la, al lote de estacionamiento para correr o, o tirar la pelota, ¿no?
3: Correcto, correcto. Y sí, sin duda, muchos de, lo, de los jugadores que están allá ah, eh, han tenido que, que, que ejecutar de esa manera. ¿Me entiendes? Van hacia el al parking lot y ahí es donde por lo menos pueden mantener su eh, su cuerpo en, en condiciones.
2: ¿Cuál ha, ¿cuál, es, ha sido, ¿Cuál ha sido en general la reacción de la mayoría de los peloteros? ¿Es de aceptación de la situación tal como está? Muchos andan deprimidos, otros andan, andan pensando positivamente. ¿Cuál es el, el ánimo de los de estos jovencitos?
3: Sí, yo creo que es una combinación de todo, ¿sabes? Yo creo que esto ha sido parte este como unas etapas que yo creo que a nivel general todos como ciudadanos hemos, hemos estado viviendo la primera etapa donde recibimos la información y, wow, esto, esto en realidad está pasando, ¿me entiendes? Nosotros nos quedamos sorprendidos y, y obviamente todos como ellos y nosotros queremos saber cuál es la fecha y y obviamente muchos de ellos eh, es difícil o sea, es como el 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 challenge que nosotros Así. tenemos todos los días de poderlo mantenerlo eh, sabes motivado y yo creo que todos todos están eh, en diferentes en diferentes estados obviamente pero la mayoría considero que que, que se encuentran de, de forma positiva eh, uh -huh. debido a que obviamente este es un medio para ellos poder este, generar cierta cantidad de ingresos para ellos, son sus sueños para muchos de ellos obviamente y
2: ¿Ha yo sido, creo que
3: se mantienen positivos
2: ¿Ha sido necesaria la participación de psicólogos por parte del club?
3: Sí, obviamente, claro, nosotros tenemos este, la parte eh, eh, de la psicología en nuestro equipo por ejemplo a Leo Ruiz y E.J. Lalón que son es el coordinador de, de la parte psicológica de nuestro en nuestra organización en el área de las Ligas Menores y ellos han sido pieza fundamental sin duda. Han tenido un muy, muy buen impacto en los jugadores y, y obviamente este, nos mantenemos mucho en contacto con respecto a cómo cómo está la situación de cada uno de ellos.
1: Bueno, Luis, queremos agradecer su tiempo, uh, agradecerle por estar aquí con nosotros en nuestro podcast. Despídala con un beso con Jaime Jarrín. Eh, es un labor uh, que usted está realizando allá en Arizona, muy, muy importante que... que Quién sabe, algún día tal vez un, uh, uno de esos jovencitos llegue a las ligas mayores y va a recordar el esfuerzo y todo el apoyo que él recibió de personas como usted y su esposa, que es algo que hacen una familia eh, mientras tanto que, que estamos pasando por esta situación. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Luis, ha sido
2: un Muchísimo placer muy grande.
3: Muchísimas gracias, señor Jaime, Jorge, Estefan. Saludos a todos, de verdad. Y sí. gracias por esta, esta invitación y esta, esta ventana para
2: para poder comunicarme con, con la fanática. Gracias Luis, pues acepta mi admiración porque el hecho de la noche a la mañana encontrarse rodeado de 30 o 20 e hijos es, es difícil, no lo puede entender <risa> pero esa es la realidad así es que Luis, muchísimas gracias felicidades por estar aquí en este, eh, este podcast de su servidor Jaime Garrin
1: Continuando con despídala con un beso con Jaime Jarrín. Yo soy Jorge Jarrín. Papá, estamos juntos una vez más y ahora se une aquí a nuestro podcast dos eh, tremendos colegas. Uh, uno que ha estado ya con nosotros los últimos tres años como analista de nuestros juegos. Claro, todo el mundo conoce a Jesús Quiñones, de, del miembro del Departamento de Relaciones Públicas de los Dodgers de Los Ángeles, y por primera vez tenemos el honor de tener con nosotros un gran amigo, ya con, uh, empezó con los Dodgers en 1997, eh, 23 años, Pepe Íñiguez, eh, la voz de los Dodgers en español por, por televisión y por tantos años, tu colega aquí en, en la cabina.
2: Efectivamente, Jorge, bueno, me da muchísimo, muchísimo gusto en darle la cordial bienvenida a este, a este podcast, a dos directos colegas. Eh, no digo compañeros porque, de acuerdo con Manuel Mota, compañero es mi perro, <risa> más no. <risa> Para compañero, mi perro, me dijo en una ocasión. Eh, y es que compañero es un término muy usado por los socialistas del siglo XXI uh -huh. y yo odio, sinceramente odio esa esa inclinación política. Aquí no, lo somos, el no, no somos políticos aquí, pero en verdad yeah. eh, Jesús ha estado con nosotros ya unos cuantos años. Él es eh, miembro del departamento de relaciones públicas de los Ayos, como dijo Jorge, eh, pero eh, viene aquí no como representante oficial de los Ayos, quiero aclarar. Él viene a aportar con sus conocimientos, con lo que él sabe, porque él está metido uh -huh. en los corredores del béisbol muy cerca, más que nosotros. Así es que él viene a, a explicarnos sobre todo el, la, la serie de, de conjeturas, de, de comentarios con respecto a si va a haber béisbol o no va a haber béisbol. Y luego pues Pepe, que ha sido mi compañero, uh, ay perdón. Que ha, sido, ¿Ya lo dijiste, que ha sido mi colega, que ha sido mi colega por tantos, tantos años. Tomen wow. en cuenta que yo dije colega al principio. Sí, sí. Mi, mi colega, efectivamente, de tantos años. Y una cosa especial, Pepe y yo hemos caminado paralelamente, tomados de la mano, podríamos decir, porque yo creo que Pepe ha trabajado solamente con una organización de grandes ligas como Dodgers y también únicamente con también, y luego también. como como adición a eso eh, ha estado Pepe con Fox y con otras cadenas durante postemporada lo mismo que, que en mi caso en postemporada con ESPN con CBS con cadena latida ah. etcétera etcétera así es que estoy cierto Pepe o no
0: no no está correcto efectivamente es verdadera verdadera la información
2: qué bien qué bien bueno Jesús ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Se habla uh, de que va a haber béisbol, se habla de que no va a haber béisbol, se habla de que se jugaría solamente en Arizona, se habla de que tal vez podríamos jugar en casa y los otros equipos en su casa. Eh, hay tantas conjeturas, tantos uh, comentarios al respecto. ¿qué, ¿Qué nos puede aportar a ese, en ese renglón?
4: Bueno, lo que se habla hoy, Jaime, primeramente gracias por tenerme aquí. y Un placer compartir aquí el micrófono con eh, nuestros colegas, eh, nuestros compañeros aquí. Pero bueno, eh, se ha hablado mucho, ¿no?, últimamente de unas nuevas divisiones. Bob Nightingale de USA Today tuvo algo de información. Eh, dijo que su fuente era algunos directivos de grandes ligas. Así que eh, se entiende, ¿no?, que la información viene siendo... Eh, algo que se está platicando y en realidad interesante porque lo que no pensábamos en el 2020 no un enfrentamiento entre Dodgers y Astros ahora se podría hacer porque se vuelven a organizar los equipos dentro de este nuevo plan que obviamente todavía está en pláticas, nada seguro pero eh, se habla de un plan que puede tener en tres divisiones a los equipos en Arizona, en Texas, en Florida y lo interesante es eso, ¿no? que los Astros estarían en la misma división Dodgers y se enfrentarían en esa temporada 2020 podría ser algo que vean
1: Oye, la cosa es que los Astros tienen que estar diciendo por lo menos que no sea enfrente de los fanáticos de los Dodgers. Se van, van a hacer muchos. Eso.
0: No, están de suerte de todas maneras. Va a ser a lo mejor sin público, lo cual para ellos es perfecto. Un año perfecto para ellos, porque imagínense eh, el. No, bueno, el público, cómo los tomaría en cada estadio, no solamente en Dio Stadium, en todos los estadios, en todas las divisiones que fueran, las tres divisiones que fuesen eh, claro. diseñadas, sería horrible para, para los astros.
2: Bueno, con el vocerrón que tiene Pepe, no tengo que identificar quién está hablando en buena hora, porque inmediatamente se nota la voz sonora, profunda, microfónica de, de Pepe es Jesús, eh, personalmente, que ¿Cuál cree usted que es lo más factible?
4: Bueno, yo creo que jugar en Arizona sería quizás eh, lo más probable para el equipo de Dodgers en específico. Eh, jugar sin público también es una posibilidad. Y bueno, también tomando en cuenta lo que dijo el gobernador de California, no que eh, podríamos ver unas diferentes etapas, eh, que se abra el estado de nuevo, pero en diferentes etapas, eh, siendo que la tercera etapa podría ser eh, ya abrir... Los estadios, no con público, eso sería hasta la cuarta fase, pero eh, por lo menos tendrían el permiso, ¿no? Equipos de grandes ligas y otros equipos también eh, en otras ligas de poder empezar a tener juegos, a tener prácticas y eso lo va a empezar la NBA, ¿no? Que a principios de mayo ya van a tener permiso también para practicar y yo creo que eso va a ser muy importante, ¿no? Ver cómo eh, reaccionan, ver eh, cómo pueden ellos controlar uh -huh. ese círculo de gente que está entrando y saliendo de las arenas, y yo creo que sería un experimento, ¿no?, para ya tomar en cuenta Grandes Ligas, que podría se habla, ¿no?, de un opening day quizás en los últimos días de junio o quizás al principio de julio.
1: Jesús, ¿sabes?, si llegamos a jugar, por lo menos la primera parte de la temporada específicamente o, o en Arizona, ¿crees que lo que van a tratar de hacer es programar dos o tres juegos al día dentro del Chase Field donde hay aire acondicionado o los otros equipos tendrán que jugar también juegos en sus estadios de entrenamiento bajo ese tremendo calor de, de Arizona. Y de Texas. Y de Texas también.
0: Sí, sí, por eso por eso a mí se me hace un poco difícil que en el en pleno verano vayan a jugar en estadios tan en, en ciudades tan, tan calurosas, el calor extremísimo, y que, este, bueno, se me hace muy difícil porque si inclusive en las grandes ciudades como Los Ángeles, por ejemplo, no es tan caliente como en Arizona, jamás que son 115, 120 grados a ese en julio y agosto, sería mortal para un jugador jugar tanto.
2: Yo creo, en cambio, que sí es factible por el hecho de que en el verano se juega béisbol en Arizona, bueno sí es cierto, sí, cierto en ligas menores juegan allí y se, juegan, se jugarían juegos nocturnos aunque yo recuerdo ah, que es mi, mi nieto no, Estefan cuando estaba jugando uh -huh. en Arizona él me dijo que la hora ideal para jugarse son las 11 de la mañana y yo me admiré y dije a las 11 de la mañana con ese calor, me dijo papá wow. me dijo el, el calor viene después de las 4 de la tarde es lo más fuerte 4, 5, 6, 7 de la noche uh -huh. así es que uh -huh. eh, yo creo Creo que es factible jugar en Arizona, uh, además del de Chase Field. ¿Qué cree, sí, Jesús?
4: Yo, sí, también el tomar en cuenta no, que ahora el estadio que se está hablando en Texas es el nuevo estadio de Rangers, eh, que estaba listo para estrenarse en esta temporada 2020. Así que tienen otro estadio con techo, con aire acondicionado en Dallas, Texas, que se puede utilizar. Y ah, obviamente no. en Florida ¿no? también eh, Tampa Bay tiene su techo y mm -hmm. Miami eh, tiene su techo. Pueden jugar, no van a tener problemas en cuanto al clima, ¿no? Así que yo creo que... Oh, son buenas opciones. Sí, claro que sí. Y ya pues lo ideal sería tener a todos los equipos en, ca en, su en sus casas, ¿no? Eso también se está platicando, que eh, muchos equipos quieren estar en sus respectivos estadios. Eh, por eso también las divisiones son importantes, porque eso limitaría los viajes. los viajes. No sería un viaje a Florida necesariamente, sería más bien viajes cortos aquí, a San Diego, a San Francisco... Eh, a Anaheim, a Houston, viajes cortos donde también se puede controlar un poco más. ¿no?
1: Les tengo una pregunta a los tres. Quiero sus opiniones, papá, uh, Jesús y Pepe. Eh, es posible y parece de lo que están hablando um, que nos vamos a olvidar de la Liga Americana y la Liga Nacional esta temporada. Las uh -huh. tres divisiones que estamos de lo que estamos hablando, el oeste central y el este. O sea, van a combinar equipos de la Liga Americana y la Liga Nacional en las divisiones. En el oeste, el que más nos interesa a nosotros serían los Dodgers, los Angels, los Gigantes de San Francisco, los Astros de Houston, los Rangers de Texas, los Marineros de Seattle, Arizona, los Atléticos, los Rockies, y los Padres de San Diego. En el Central, rápidamente, los Cachorros y los Medias Blancas, los Marineros y los Cardinales de San Luis, los Reales de Kansas City, los Rojos de Cincinnati, uh, Cleveland estará también en esa división con, uh, Ohio. Uh, con uh, Minnesota. Los Bravos de Atlanta. Es interesante que los Bravos de Atlanta se encuentran en la Central y los Tigres de Detroit. Muchos han hablado, oiga, cambien lo, los Piratas de Pittsburgh que se encuentran en el Este, al central y pongan a Atlanta una vez más en esa división del este que están en el este. Pero el este se compone de los Yankees de Nueva York, los Mets también, los dos en la misma división, Boston, Orioles, Washington Nationals, Phillies de Filadelfia, los Piratas de Pittsburgh, los Azulejos de Toronto, Tampa Bay y Miami. Esas son las tres divisiones. Olvídense de la Liga Americana, Liga Nacional y posiblemente
2: bateador designado en las tres divisiones yo estoy de acuerdo que es alineamiento sin embargo yo creo que va a haber ciertos reajustes eso no quedará quedará establecido sino hasta vísperas de, de empezar ya a, a jugarse. Uh -huh. pero yo creo sí. que esa es la, la, la situación
0: Sí. yo a mí me parece me parece interesante y como han venido hablando eh, jaime jorge y jesús y Faren, que está ahí de productor y stefan eh, Creo que el, el, el realineamiento que han venido estableciendo, que han venido comentando de hace tiempo a la fecha, un par de dos, tres, cuatro años atrás, pudiese también eventualmente, aunque fuese en la Liga Nacional y Liga Americana, hacer el realineamiento de los equipos más cerca, en este caso me refiero a con Angels, y cambiar a Angels a la Liga Nacional, aunque han dicho que no quieren dos equipos cerca en la misma Liga. Y hacer viajes más cortos. Eh, uh -huh. Oakland quedaría también en la, la Liga Nacional o, o la división del oeste de cualquiera de las dos ligas para por, precisamente para evitar viajes largos y evitar cortar gastos, de acuerdo a lo que se ha comentado uh -huh. también. Jesús. yo creo que esto, uh -huh. esto puede ser algo de ello.
2: Jesús, ¿ve, ¿ve usted en lontananza esa posibilidad de que esto es el preámbulo de una reestructuración completa general del béisbol de grandes ligas, unir las dos ligas, aunque eh, ya están unidas, no es como antes, que en verdad eran independientes completamente. Eh, ¿podría, ¿Podría ser factible eso, Jesús?
4: Eh, se me hace interesante, Jaime, porque viendo no tantos juegos clásicos en este tiempo donde no hay béisbol en vivo, de tener que ver tantos juegos eh, anteriores, escuchar las anécdotas y más, eh, se da cuenta uno, no más. Eh, en mi caso, que no me tocó ver mucho béisbol de eh, esa era, el entender que, como lo mencionó usted, no eran ¿no? Eh, dos ligas que trabajaban juntas y, y que realmente jugaban entre sí, era algo especial y, y por eso, viendo los Juegos de Estrellas y más, era algo especial, ¿no? Pero eh, en realidad, las divisiones o las ligas, no sé si eso cambiaría en estos momentos. Eh, pero lo que sí lo mencionó Pepe es lo del bateador designado, ¿no? Yo creo que eso es algo que se ha platicado tanto y es ahora un momento para experimentar con eso. Yo creo que los fanáticos van a aceptar cualquier béisbol eh, que se les dé, incluso a uno mismo, ¿no? Que está en este lado, eh, ver lo que sea, ¿no? Ya no sé, se, se ve como un problema en realidad, pero sería interesante quizás en una temporada corta ver el bateador eh, designado y empezaron po poco a poco a moverse en esa dirección porque se ha hablado tanto, ¿no? Que es la meta de algunos de los ejecutivos ver más ofensiva utilizando el bateador designado.
2: Bueno, resumiendo amables amigos, eh, estamos optimistas de que tal vez tengamos béisbol de grandes ligas este año. Hubo un momento hace unas tres, eh, cuatro semanas en que en verdad muchos, muchos decían no va a haber béisbol sino hasta el año 2021 o 2022. Pero ahora parece que la luz está apareciendo al final del túnel. Y según la mayoría de los que entendidos, sí va a haber béisbol en alguna forma posiblemente a partir del mes de julio. Así es que gracias por las observaciones a los dos. Pasemos ahora a otro aspecto. Pepe, eh, usted proviene de, de un del estado muy bonito en México, de Sinaloa. ¿Se considera usted eh, más afleco? porque yo entiendo que, que su ciudad natal, el Roble, está muy cerquita, es un suburbio prácticamente
0: de Mazatlán. Sí, sí, 15 minutos de ir de, de, del Roble a Mazatlán para viajar al el gran puerto, lo que es Mazatlán. Pues yo crecí en el, en el Roble básicamente hasta mi edad de 14, 15 años cuando fui a la secundaria, pero Mazatlán, yo nunca viví en Mazatlán. Yo siempre menciono Mazatlán porque es Sinaloa, uno de los puertos importantes de Sinaloa, eh, pero yo nunca crecí ni conviví mucho en Mazatlán, Ajá. pero sí soy exactamente del estado muy orgulloso sinaloense. Ahora,
2: des, desde niño, Pepe, ¿siempre pensó usted en que algún día estaría metido en el béisbol Ajá. o tenía otras eh, otras ilusiones, otras metas, otro panorama?
0: Bueno, eh, Jaime, Jorge, Fren, Jesús, Estefan... Mi meta principal cuando era uno jovencito, 14, 15, 16 años, que allá lo firmaron 15, 16 años de edad, era jugar béisbol, definitivamente, era mi meta después de secundaria jugar béisbol. Pero antes, Pero... De, eso,
2: antes de eso, a los 7, 8, 9 años, ya pensaba en ver no. béisbol.
0: Eh sí, no, porque jugábamos béisbol desde niños allá hasta que era las 10, 11 de la noche, como podíamos jugamos allá, era, era el, es el, era el, en aquel tiempo era el deporte número uno, ahora hay soccer pasatiempo, también y todo ¿eh? sí, el pasatiempo número uno, y todo el mundo, los jovencitos, niños, pensamos en jugar béisbol algún día porque tenemos un pelotero que muy honradamente salió del pueblo, el Pidio Zuna, ahora ha habido otros muchos también, y todo el mundo quería ser como el Pillosuna, ¿no? todo el mundo quería ser un, un Beirut, como oh, cuando Beirut, oh. cosas por el estilo. Y ese era el enfoque, cuando ya pasó el tiempo y yo no pude jugar más béisbol, jugué semiprofesional en, en la sucursal del Monterrey. Pero ya cuando pasó el tiempo, pues, yo pensé en seguir ligado al béisbol y, y tratar de ser periodista escribir eh, columnas deportivas de béisbol, principalmente, hasta que yo llegué a, a Tijuana y ahí jugué un poco de béisbol eh, semiprofesional, Nos pagaban cinco dólares por juego a nosotros en aquel tiempo, y ya llegué yo aquí, entonces yo lo escuchaba a usted, Jaime, junto con Rolfo Hoyos, que en paz descanse, uh -huh. eh, en la Radio 95, allá en Tijuana, que se escucha hasta allá, y después ya cuando llegué aquí, pues yo tuve la... bueno, el, digamos... Eh, la, la el atrevimiento voy a decirlo de esta forma de llamarle a usted como usted trabajaba en la radio también en K-Law y yo le pregunté que yo le dije que quería ser narrador de béisbol y recuerdo muy bien ya lo hemos platicado en otras, otras ocasiones me dijo usted Mira, ¿eh, cuántos años tiene oh, digo tengo 18 años oh, eso usted muy jovencito me dice, Váyase a una, a trabajar en una radio y cuando esté listo me habla entonces yo me fui a la a Columbia School Broadcasting a estudiar locución y cuando llegué ahí, usted se acuerda muy bien de Tito Álvarez, yo creo, ¿no? Sí, claro, claro. Ah, bueno, él, él estaba ahí con otro señor ahí, Carlos, creo que Carlos Alvarado, pero no el Carlos, Carlos Alvarado, sí, sí, sí. Sí, no el que conocemos nosotros, no. ¿no? Exacto. Entonces me dijeron, no, usted no va a ser periodista, me dijo, usted va a ser locutor, le digo, pero yo nunca he trabajado en radio, ni conozco nada de radio, pero usted va a ser locutor. Entonces, así nació el gusanito, como ya le había hablado ya a usted, y usted me dijo, pues va me, a ser... Entonces, podríamos,
2: podríamos decir que el béisbol fue lo que le sacó a usted del Roble, de Mazatlán, de sí, Sinaloa, sí, claro. y luego de Tijuana hacia Estados Unidos.
0: Definitivamente la meta era esa y creo que llegué en el momento oportuno, aunque la espera fue larga, Jaime. Pero gracias a usted, y gracias a, a yo puedo decir también a los calmenson que también me ayudaron, como le ayudaron a usted también y usted o sea, sabe quién es, de quién estoy hablando. Eh, claro, eh, sin mencionar hasta más, eh, sin meternos más en más profundidades allá, pero. Eh, de ahí fue como nació toda la, la sí, historia de él. Me de imagino,
1: o si recuerdas esa, esa conversación cuando te llamó Pepe por primera vez, tenía 18 años de edad. Por sí. lo menos me imagino que te diste cuenta esa voz. Porque esas, claro, vas a la escuela para, para aprender cómo Vocalizar, narrar, ana, sí, sí. analizar todo eso. Pero si uh -huh. necesitas tener esa voz. Y Pepe, tú naciste con una tremenda voz. Bueno, y,
2: se necesitaba. Ah,
1: se necesitaba ¿no? antes antes, antes no se tanto. buscaba
2: antes se buscaban sí. lo que llamábamos voces microfónicas Exacto. Voces muy agradables al oído. Ahora uh -huh. ya no. Eso ya pasa Exacto. a un segundo sí. plano. Eh, no yeah. se no se preocupan en absoluto de, de cómo de cómo sale de la acentos, voz. Nada. En absoluto nada de eso. Pero antes sí, así es como yo siempre escuchaba a los grandes, grandes locutores, los verdaderos locutores, a los antebañes en México, a, 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 a Bernal, Manolito Bernal, a, a, uf, a tantos, tantas voces, a Pedro mm -hmm. Ferriz, voces microfónicas, en verdad, y Pepe pues tiene ese ese esa facultad, ese don que Dios le ha dado, y entonces usted es producto de una de las academias de locución que han funcionado en Los Ángeles.
0: Sí, eh, de Columbia puro Broadcasting, ajá. ahí fue donde yo asistí, de ahí yo salí, yo conocí a Barreto, que era instructor de la, de la escuela, ma, maestro. Pepe Barreto. Y, y, Pepe Barreto, sí. sí, y él fue el que me dijo, aquí está aquí está mi tarjeta, búscame, salgo a las 2 de la tarde de la Cali, me dijo, y este y hablamos, y ya llegué yo a Cali, yo inmediatamente en cuanto me dijo Raúl Hortal, que era el director de, ya después de Rafael, de Rafael Meón, yo ¿no, Jaña? Sí, cómo no. Sí, bueno, después de él me dijo, me dijo Raúl, dice, te puedes quedar a trabajar aquí con nosotros, pero no hay dinero, ¿ves? <risa> Dije, bueno, entonces, ¿de qué voy Siempre. a vivir? <risa> sí, no hay dinero con qué pagarte, entonces, ¿de qué voy a vivir? Dije yo entre mí, ¿no? Pero me dice, puedes venir aquí todo el tiempo y cuando sea una oportunidad, pues inmediatamente estás allí. Entonces, yo le hablé inmediatamente de vuelta a Jaime, a usted. Y le dije, ya estoy trabajando en la Cali. me dice, oh, pero la Cali es una radio diferente a donde transmitimos los juegos de béisbol. Oh, yo sé. Le digo, pero usted me dijo, pues que trabajo en una radio. Yo estoy en una radio ya Y entonces, ahí seguimos, ahí seguimos. Se fue, falleció este Rolfo Hoyos. Sí, que en paz descanse y regresó... Eh, René Cárdenas. René Cárdenas. Uh -huh, uh -huh. Y después ya con el tiempo, pues ya cuando los Dallas fueron a KW en el 86-87, por ahí antes de la última serie mundial...
2: Pero usted pasó de Cali a KW antes de que sí. los Dallas llegaran a KW? Oh,
0: no, no, yo estaba ya en KW. Yo llegué uh -huh. de la Cali, yo me fui del el, el, el 81-82 a la Cali. Ajá. A la KW, a la, KW. A la KW. yo yo tenía como cinco o seis años en KW cuando Dyer se movió nuevamente a KW, que era la radio donde, donde, donde habían iniciado la, su, sus transmisiones ¿no? con usted, y este, y de ahí, de ahí, de, de, de KW, ya Jim Calmson, Howard, me dijeron, bueno, vas a empezar a, vamos a tratar de hablar con... Con Brinchard, con Jaime Jarrín, para ver si haces un programita de pregame, de uh -huh. postgame y tal, el live talk show que hacía yo de, de los sábados de, del dagado
2: Y así fue como así empezó, fue como empezó el, exactamente, la, la relación. Y luego se, se presentó la oportunidad de que, de que había una vacante y ya luego uh -huh. se unió usted a nuestro equipo de transmisión por radio. Exactamente. Y así ahora, fue. pues me da mucho gusto, me, me alegra en el alma, en verdad, verle que se es ha establecido como un profesional de la materia, como un extraordinario eh, narrador o redactor de béisbol, jugada por jugada, y pues me da muchísimo, muchísimo gusto en verdad, y con la experiencia que ha tenido usted, Pepe, con lo que ha pasado, los obstáculos que se le han presentado que, y que ha logrado salvarlos, ¿qué podría usted decir a los jóvenes que tienen las mismas expresiones que tuvo un jovencito oriundo de El Robles, Sinaloa, México?,
0: pues eh, yo creo, Jaime, creo siempre en las posibilidades, creo en la insistencia, creo en que si eres dedicado, eres, eh, eh, tienes eh, la convicción de llegar a donde tú quieres, nada, ningún obstáculo puede detenerte, puedes llegar hasta allá. Y yo puedo decir que tuve la suerte, si cabe mencionarlo, de que me encontré con personas como usted eh, y llegué a la Lu porque en la Cali yo nunca hubiese hecho béisbol, jamás. Entonces este me encontré con la, pers la persona de Jaime jarrín, los Carmenson y me dijeron este esto podemos hacer esto está cocinando y, y eso fue lo que lo que sucedió entonces siempre falta un empujoncito una ayuda de alguien y yo bueno, creo que
2: creo yo que si usted hubiera seguido en Cali tal
0: vez tal vez se hubiera eh, entrado a la organización de
2: los angels de los años. porque bueno. hubo un momento en que Cali transmitió unos cuantos juegos de los angels. Sí, pero, pero fue no ya es... muchos años después. después sí, fue no? ya
0: muchos años después, inclusive yo antes de, Jaime, antes de, de empezar yo con, con, con los Dodgers, que pues a usted es una de las personas que yo os voy a vivir eternamente agradecido por ello, por la oportunidad, eh, yo apliqué con los Angels. Eh, ...estando yo haciendo programas de pre-game, post-game con, uh, con, uh, con los Dodgers... Uh -huh. ...y yo hablé con Bill Robertson, que en ese tiempo estaba a cargo de Broadcasting... ...me llamó y me dijo que si estaba interesado en el puesto... ...querían meter, dos, poner los dos locutores en español... ...ya no habían dejado de transmitir en español. Y le dije yo que sí, que claro. Entonces, Brent que usted lo conoce perfectamente... ...quien sí, también sí, me sí. ayudó, magnífico, ¿Cómo? me dijo... Sí, él me dijo, dice, si hay alguna oportunidad en algún otro equipo, en ese momento estaban por nacer los Diamondbacks, estaban también por nacer eh, los Rockies de Colorado, y me dijo, si hay alguna oportunidad con otra organización, por favor, me avisas, me dices con tiempo, y que en paz descanse, ahí estaba también Tommy Hawkins. Y, y lógicamente, pues, eh, muchas personas de la organización, cuando, eh, cuando, este, Digest, pues, lógicamente, sigue siendo la tremenda organización que es, pero eh, me dijeron, ellos no hay organización como
2: Dachos, Efectivamente, que ir a donde así tú es. eso me queda aquí. Yo creo que de eso pueda atestiguar también Jesús. Jesús, uh, ¿cu ¿cuáles fueron sus comienzos? ¿Usted nació aquí en Estados Unidos o nació en México? Eh,
4: yo nací, de hecho, eh, en Anaheim que soy nacido,
2: cuidado, nacido cuidado, cuidado.
4: nacido en el sur de California pero eh, crecí en Tucson y como mencionó Pepe bueno cuando llegan los Diamondbacks a Arizona se convierte en el equipo de casa se podría decir Claro. Eh, viendo ¿no, cómo rápidamente pudieron eh, crear un equipo de, de serie mundial en el 2001 se claro. gana yo en ese tiempo tenía unos 11 años y después ganan Angelitos ¿no? en el 2002 así que en realidad, bueno, en ese tiempo es cuando yo yo empecé a
2: Jesús, ponerle más atención. Jesús, sus padres son de México, ¿no?
4: Sí, eh, mi papá es de Hermosillo, Naranjero, Ajá. y mi madre es de Obregón, Jackie de Obregón.
2: ¿Llegó usted a vivir ya. en México?
4: No, pero pasaba muchos veranos allá la, y también eh, muchas con vacaciones ¿no? en ah. diciembre. Sí, y me tocó también, por ese motivo, ver muchos Juegos de la Liga Mexicana del Pacífico, porque era los tiempos de playoff cuando íbamos año nuevo y más.
2: Uh -huh. Luego, yo, yo le conocí a usted a través de la televisión, le vi en la televisión, a la televisión de Phoenix, de, de, de Arizona. Uh, ¿Cuáles fueron sus primeros comienzos en, en radio o televisión?
4: Eh, bueno, yo empecé mi carrera cuando yo estaba en la universidad, era eh, más bien una carrera técnica, ¿no? De televisión y, y diferente producción en cuanto a radio, televisión eh, detrás de las cámaras, y por eso eh, es que yo empecé en televisión, estuve unos años trabajando detrás de las cámaras con los micrófonos, eh, ayudando con el audio y cámaras eh, diferentes eh, aspectos de la producción. Sin embargo, después eh, con la ayuda de Felipe Corral que me ayudó muchísimo, eh, empecé a hacer también historias de deportes, eh, grabar, eh, ponerle voz, eh, después presentando y él fue una persona que me ayudó mucho ¿no? a desarrollarme en ese aspecto. Yo en realidad no tenía eh, mucha experiencia, pero él me fue guiando y me fue ayudando y, y ahora, bueno, empieza una nueva etapa en el béisbol donde crean más eh, oportunidades para gente, eh, sobre todo de habla uh -huh. hispana, y es donde yo cambio ¿no? a, a Dodgers y empiezo eh, en este mundo.
2: ¿Cómo se realizó su ingreso a la organización de los Dodgers?
4: Bueno, eh, la verdad es que, como mencioné, Grandes Ligas decide que cada equipo necesita tener un traductor uh -huh. eh, para los eh, jugadores que hablan español que tienen problemas con el inglés y es cuando yo me uno al equipo no con la experiencia que yo tenía eh, como presentador, como reportero eh, yo sentí que sería algo que podría ayudar con, eh, siendo bilingüe y es lo que me abrió las puertas en el béisbol yo siempre ya, ya era mi meta trabajar con una organización y eh, afortunadamente se me dio la oportunidad con una organización como Dodgers ¿no? y ahora eh, ya bueno, a punto, esperando la quinta temporada, uh -huh. pero eh, también ha sido cuatro temporadas increíbles, ¿no? dos series mundiales, campeonato de liga nacional y eh, playoffs cada año, yo creo que es difícil pedir más.
1: Jesús, una pregunta para ti también, ya que le preguntamos a Pepe el consejo para los jóvenes que quieren, están interesados en una carrera como narrador de béisbol, uh, sabemos, tú y yo sabemos, Rodeado de estos uh, titanes del micrófono, mi papá 62 años, Pepe Iniguez ya 23 años, uh, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con diferentes narradores de diferentes equipos que, que tienen 25, 26? Así que mi punto es que esas posiciones no se abren con frecuencia. Muchas veces tienes que empezar en otro departamento. Mira, Ned Coletti, que llegó a ser el dirigente, el general manager de los Dodgers, empezó con los cachorros de Chicago como publicista en el departamento de relaciones públicas, como escritor y todo. ¿Qué consejo tienes tú? Porque hay tantos que están graduándose de la universidad, que tienen interés y me dicen a mí también, oye, Jorge, yo, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, nomás ¿cómo entro? ¿Cómo, cómo me gano una posición? ¿Qué, ¿Qué consejo tienes tú para alguien?
4: Bueno, como dijo Kelly, no, primero es que te inviten al baile, después eh, ya puedes empezar a figurar eh, para mí fue eso, empezar como traductor y después aceptar ¿no? también eh, la invitación de Jaime, afortunado también de tener eh, esa presencia de, de que me invita a la cabina, de poder compartir con ustedes los micrófonos y aprender sobre todo, ¿no? porque ha sido también un proceso eh, de aprender de, de saber la diferencia del béisbol cuando tener que eh, Dar la energía, bajar la energía, son, son muchas cosas que se ha aprendido, ¿no? Uh -huh. eh, cómo describir a veces las jugadas en ese momento es algo que en realidad toma práctica y yo creo que Jesús. a veces es eso, ¿no? La práctica y saber sobre todo lo que está pasando frente a usted.
2: Jesús, uh, yo creo, a pensar usted en el hecho de que yo creo que podría llegar usted a una encrucijada en la que tenga que decidir o seguir en el departamento ejecutivo de béisbol de grandes ligas oh, oh, y, llegar, y llegar tal vez a ser un gerente general, un director de personal, de peloteros, uh, seguir el, el, el camino hacia una posición ejecutiva de un equipo de grandes ligas, no necesariamente los Dayos, pero puede ser los Dayos o cualquier otro, o decidirse por... ¿Buscar más oportunidades en el campo de la televisión como relator, como narrador?
4: Yo creo que, bueno, es una pregunta bastante difícil, ¿no? Y a veces <risa> claro. se me hace, digo, se, 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 para mí en, eh, en lo personal me encanta el béisbol, me encanta platicar con la gente... Sobre todo la gente que ve el béisbol todos los días. ¿no? Con ustedes es muy fácil platicar lo que está pasando enfrente porque lo estamos viviendo juntos. Los fanáticos también que son de hueso colorado, que están ¿no? en cada picheo, en cada jugada. Yo creo que es bonito poder eh, conectar con ellos, poder hablar con ellos acerca de este lindo deporte y con el micrófono se hace más fácil. ¿no? Eh, por el otro lado, con los jugadores, estar con ellos, el desarrollo, ver el desarrollo, poder tratar de ayudarlos, eh, bueno, en lo personal no soy entrenador y, y yo no les enseño nada dentro del terreno, ¿no? pero eh, fuera del terreno, quizás con las cámaras o, o con la publicidad o lo que se necesite en ese momento, la diferencia de los jugadores y sobre todo los jugadores nuestros, ¿no? los jugadores eh, que vienen que vienen de América Latina, que vienen de Dominicana, de México, eh, de Venezuela, que a veces necesitan a alguien que los apoye y es bonito también estar en esa posición de poder explicarles, ayudarles, contestar preguntas y eso es algo que vemos mucho durante la primavera, jugadores que por primera vez llegan a este equipo, llegan al equipo grande y, y necesitan ¿no? un apoyo y, y eso también se me hace bonito ¿no? poder hablarles sobre todo en español incluso eso también me gusta de la radio, poder hablar en español la radio en español es, es lo bonito ¿no? eh, eh, específicamente hablar con nuestra gente pero yo creo que estar en el béisbol esa decisión quizás eh, se convierte en algo más claro después eh, ya con más años de experiencia pero ahorita eh, el poder estar en, en esas dos situaciones yo creo que es lo más bonito y, y lo más único no lo más especial es eh, lo que ideal se ha presentado. es lo ideal
1: claro. rápidamente jesús uh, has estado en contacto con, uh, con julio urías y pedro Baez y los otros peloteros latinos que están haciendo ellos que ha, te has enterado de algo interesante últimamente dónde están ellos
4: bueno, la mayoría están en Arizona, okay. muchos jugadores están en Arizona porque continúan con su preparación, ¿no? y, y yo creo que eh, es algo que también es importante notar cuando se habla de una temporada y cuándo va a empezar y dónde va a empezar eh, la logística, ¿no? De eh, dónde pueden entrenar, cómo se pueden preparar. Los jugadores necesitan sus semanas para preparar, uh -huh. sobre todo los lanzadores que tienen que empezar con este programa, ¿no? Pero yo sé que hay varios jugadores, incluso Pedro Báez, que. Eh, hace unos días estuvo compartiendo videos de su preparación, que él sigue, ¿no? Como si fuera ya en la temporada, tratando de mantener el brazo eh, bien, saludable, fuerte, fuerte y sí. también pensando que después de esta temporada hay muchos jugadores, en el caso específicamente de Pedro Baez, que ya para y el próximo va libre van a buscar un contrato, uh -huh. ¿no? Así que yo creo que es algo importante para ellos y para todos, ¿no? No solamente la Serie Mundial, pero también mantenerse listos para cuando llegue ese día, sea en junio, sea en julio. Eh, cuando vaya a ser, poder contestar el llamado y estar listos, ¿no? Porque eh, eso también es importante y muchos de ellos están en Arizona, están entrenando. Eh, también hemos visto un poco más de la personalidad, ¿no? Yo creo que es importante también eh, ahorita en estos momentos, cuando no hay quizás eh, mucho que hacer para ellos, eh, ver a un Gavin Lux, el segunda base eh, del equipo, jugar en el torneo de MLB The Show con otros jugadores de grandes ligas, ver su personalidad. Yo creo que es interesante también Kike Hernández, ¿no? Que eh, comparte mucho a través de redes sociales. Eh, Bruce Gar de Rol que es un nuevo integrante del equipo y está mostrando su personalidad. De, también su estilo, zapatos y diferentes cosas, ¿no? Sus bailes, yo creo que él tiene una personalidad que ahorita está pudiendo mostrar, está, tiene la oportunidad de mostrar, y yo creo que es algo que a veces cuando estamos en la temporada no podemos ver, no, no se prestan tanto para uh -huh. compartir tanto, y ahorita estamos viendo eh, esta diferente cara de los jugadores se puede decir, más normal y sobre todo como estamos ahorita todos en esta situación, ver cómo ellos están reaccionando también es algo interesante ¿no? y, y aprendemos mucho de los jugadores, de los compañeros en, en realidad
1: Sabes que Kenley Jansen el año pasado empezó a tomar lecciones, a aprender cómo tocar el piano. Se ha dedicado durante esta temporada, esta parte de, de, de la temporada donde todos estamos en casa, que sigue con sus rutinas y todo para prepararse, pero se ha dedicado a tocar el piano y está tocando el piano como si fuera un músico ya de, de mucha experiencia.
4: Sí, cabe mencionar que él tiene no ese don de la música. Yo lo he escuchado una vez en San Francisco, me tocó estar con él, eh, la persona que está encargada del clubhouse allá, Abe Silvestri, él tenía una guitarra en el clubhouse de San Francisco de los Gigantes, del equipo visitante, y se puso a tocar y estaba tocando eh, Sitting by the Duck in the Bay, y muy bonita la canción, y, y en realidad impresionante, ¿no? Porque estás viendo una persona del físico de Kelly Jansen sentarse y empezar a tocar la guitarra con una gentilez eh, que es algo también un poquito diferente, ¿no? Pero... Eh, sigue él con eso y como mencionaste ahora es el piano, pero eh, mostrando ¿no? las diferentes eh, habilidades Entra. que tiene, no solamente el mejor cerrador del oh. equipo de Dodgers en la historia, pero también eh, músicamente. Otro también, Joe Kelly, que tuvo ya es, gemelos, ahora es un padre de tres eh, niños. Y rompiendo ventanas, ya. Yeah. <risa> rompiendo <risa> ventanas, encont encontrando un cambio, ¿no? Estaba tratando de era un cambio de velocidad y lo, se le suelta la bola y... y rompe la ventana, pero también y eh, que lo felicitamos, es, es un padre por primera vez y eh, varios jugadores ¿no? que están también logrando eso, eh, poder disfrutar a la familia, lo ha mencionado en yeah. Horsha, ¿no? cómo está viendo a su, a su recién nacido, hijo recién nacido, eh, crecer, cómo se desarrolla y lo vemos también compartir con Charlie, ¿no? que es este pequeñito que, que sale en los videos cada rato, eh, queriendo ser como su papá, sobre la lomita, bateando y más, y, y, y va lo mismo, ¿no? Viendo ese lado de los jugadores,
2: bueno, especialmente
4: un jugador como Kershaw es bonito.
2: Bueno, como ustedes pueden ver, amables amigos, con invitados como Jesús y como Pepe, tenemos mucha tela que cortar, lamentablemente el factor tiempo está contra nosotros. Quiero agradecerles infinitamente la amabilidad de brindarnos estos hermosos minutos para platicar de cosas que nos interesan tanto a todos ustedes y a los miles y miles de seguidores del béisbol y particularmente de seguidores de los Dayos de Los Ángeles. Mi agradecimiento para, para Univisión, para los Dayos y para todos aquí quienes han contribuido para la feliz realización de este podcast. Bueno y con eso llegamos al fin, pero antes quiero recordarles amigos
1: la ventaja de suscribirte a este podcast para que sepas cada vez que sale una nueva edición del programa, que generalmente son lo, cada jueves de la semana al mediodía hora de El Oeste en Los Ángeles. Así que no se pierdan los capítulos. Despídala con un beso con Jaime Harrin. Quiero agradecer a Efraín Mesa Jr., nuestro productor ingeniero, a Stefan Harrin director del programa, Héctor Serpas, y Luis Patiño de Univision, y claro, el apoyo de los Dodgers. Si quieren mandarnos una pregunta, uh, una sugerencia, lo pueden hacer a través de las redes sociales en Instagram y Twitter. Instagram para Jaime Jarrín es arroba Jaime Jarrín 98. En Twitter es arroba Jaime Jarrín. Y si quieren mandar uh, información o enterarse más sobre la fundación y el trabajo que hace la fundación de Blanca y Jaime Jarrín, bueno, a través de Instagram y Twitter se pueden poner en contacto simplemente arroba Jarrín FDN. Hasta la próxima, es, eh, gracias por sintonizar esta serie de podcast, despídala con un beso con Jaime Jarrín.